0: Поколению космонавтов посвящается Радио Бетельгейзе
1: У нас на связи Николай Дзись-Войнаровский Добрый день Николай Выпускник факультета Аэрокосмической физики И космических исследований МФТИ Но сейчас работает Журналистом, который освещает Экономические вопросы Как так получилось?
0: Ну, не, не только журналист, конечно. Получилось это, если вкратце, так. Когда я заканчивал физтех и писал диплом на ракетно-космической корпорации «Энергия», то, честно говоря, ситуация в нашей отрасли выглядела довольно уныло. Это был конец 90-х, 99-й год, было недофинансирование, и кроме того, многие проекты, не только в России, но и за рубежом, было мало новых интересных проектов. И мне казалось, что то, зачем я... Пришел вот в космос, в космонавтику, о чем мечтал, эм, освоение космоса. Это все уже закончилось навсегда. И остались только спутники связи. Э, ну, может быть, из редко полета на колоземную орбиту. Э, и Ну, и все это накладывалось, конечно, на совершенно ужасные зарплаты в России. И тогда я занялся просто более денежным делом. Но в какой-то момент, ну, в итоге вот стал экономическим журналистом, но в какой-то момент я э, вернулся в отрасль. Э, я основал компанию ⁇ Селеноход ⁇ которая занимается космической робототехникой. Э, вот, и долгое время являлся ее генеральным директором. Э, так что я не только журналист, но вот еще и предприниматель в сфере частного космического бизнеса.
1: Ну и каковы успехи селенохода?
0: Успехи селенохода следующие. Мы, во-первых, разработали технический проект лунохода компактных размеров. Он получил одобрительные отзывы Институт космических исследований по имени Лавочкина, и мы ведем работу над тем, чтобы получить финансирование и поучаствовать с этим Луноходом в одной из будущих государственных космических миссий российских Луна Ресурс номер какой-то, пока не очень понятно. Также «Селеноход» занимается и более коммерческими проектами с более близкой к коммерческой отдачей. Например, разработка системы автоматической стыковки в космосе, работа над спутниками связи. Над спутниками связи «Селеноход» работает в рамках холдинга «Даурия Aerospace в который он влился сравнительно недавно. Ну и вот на... также в рамках этого холдинга он работает над системой стыковки. Вот сейчас мы получаем гарант от плюс некоторые частные инвестиции на этот проект.
1: Ну и помимо этой деятельности вы являетесь капитаном первой российской команды, которая отправится в апреле месяце на базу в американском штате Юта, На базу, где как это правильно сказать, имитируются условия?
0: Ну да, скорее имитируются условия, которые будут с которыми столкнутся будущие колонисты на Марсе. В штате Юта марсианское общество организовало небольшой прототип марсианской базы, вот там с оренжереей довольно компактных размеров где каждые две недели сменяется экипаж, и вот участники этих экипажей пробуют жить в закрытом пространстве, в маленьком коллективе, эффективно взаимодействовать, ну и делают все, что должны делать колонисты от того, что сталкиваются с какими-то бытовыми неудобствами вроде жесткой экономии воды, выращивания вообще овощей в теплицах, до вылазок на поверхность в скафандрах, астрономических наблюдений. Там есть собственный телескоп на базе, ну и так далее.
1: Uh-huh. Ну а главные результаты этих экспедиций в чем состоят? Астрономические наблюдения, они вряд ли помогут будущим колонистам Марса.
0: Да, главный результат, он состоит в том, что необходимо отработать то, как колонисты, как экипажи живут, несмотря на то, что это кажется простым делом, но на самом деле там есть много мелочей, связанных с тем, как собственно, должна быть организована работа, как э, поддерживается э, психологический климат в экипаже, э, как организуются вылазки и т.д. и т.п. И э, все это невозможно э, невозможно понять вот так вот теоретически, да, э, казалось бы, ну, пролетел живи, а нуждается в Такой долговременной отработки, когда будет точно понятно, что никаких, каких-то непредвиденных ситуаций, не влезает. То есть это, скажем так, организационный и психологический эксперимент, скорее, пока максианское общество ограничилось двухнедельными сменами, База функционирует полгода, полгода у нас находится на обслуживании, и экипажи сменяются каждые две недели. Но эм, этого довольно мало, это можно считать только первым этапом, и вот готовится уже на другой базе общества трехмесячная изоляции.
1: Трехмесячная изоляция ну, – это уже серьезно. Это, конечно, не «Марс-500», но все-таки потяжелее испытание, чем ваши две недели. Да,
0: на максе замечу еще некоторые различия с максом 500 На максе 500 в основном имитировался полет и, ну, с выходом на марсианскую поверхность. Но на станциях марсианского общества имитируется проживание, то есть жизнь колониста.
1: Uh-huh. А вот выход на поверхность. Я смотрел видеоролик, там действительно настоящие скафандры и кислородные баллоны. Или это имитация?
0: Ну, кислородные баллоны – это тяжело, да, и, и это имитация скорее. Эм, вот, но, э, кроме того, участники э, экспедиции, они ездят по окрестностям на э, квадроциклах, и по правилам техники безопасности вынуждены надевать шлемы, ну, совершенно обыкновенные мотоциклетные шлемы, которые... На скафандры, к сожалению, не налезают И вот поэтому приходится, так сказать, открывать забрало Но это некий технический момент Возможно, в будущем будет более полная изоляция там, С шлемами интегрированными скафандрами да, Достаточно прочными И с баллонами но это требует просто больших финансовых затрат. Максианское общество все-таки организация общественная, живущая на средства, на взносы участников в основном.
1: Uh-huh, да. И насколько это дорогое удовольствие поучаствовать в такой экспедиции?
0: Ну, каждый участник платит тысячу uh, долларов uh, за проживание. Uh, там есть скидки для студентов. Пятьсот uh, долларов платят студенты. Но, в общем, с каждого по 1000 uh-huh. Ну, плюс, естественно, транспортные и прочие расходы накладные не оплачиваются обществом.
1: Uh-huh. Я просто читал отзывы о вашей готовящейся экспедиции в интернете. Знаете, в этой среде много злых на язык товарищей, и они сравнивают вашу поездку с экстремальным туристом или с какой-то модификацией ролевой игры. Вас не обижают такие высказывания?
0: Ну, они не обижают. Дело в том, что действительно это похоже на экстремальность туризма, на релевую игру. Но я хочу заметить, что мы ставим такой долговременной целью организовать полноценный имитатор марсианской базы в России с долговременной изоляцией. Но для того, чтобы это сделать, Невозможно невозможно Просто так, как говорится, начать и делать Хорошо бы изучить опыт людей Которые долго этим занимаются Организационные вещи Какие-то технические вещи Все интересно посмотреть Как вот это делается там Для этого поездка необходима То есть э, Главный результат э, Поездки Он состоит не столько в том э, Не столько в научных результатах Которые мы э, получим Э, Или э, Да, в опыте долговременной изоляции, хотя это тоже может пригодиться. Но вот в получении организационного опыта, понимания того, как такие проекты вообще реализуются. Ну и и затем с организацией чего-то подобного у нас.
1: А у нас где такая база может быть расположена? За полярным кругом?
0: Ну, могут быть разные варианты. У нас, естественно, хочется, чтобы местность вокруг была максимально приближена к Марсу. В пустыне Юта в США это достигается. Там видно фотографии Юты и фотографии Марса. Очень часто можно просто спутать. Настолько они похожи. Красные горы, поверхность Земли такая красноватая. У нас... Есть песок пустыни в Астраханской области. Конечно, трудно найти такой похожий участок Земли. Возможно, что-то есть на Дальнем Востоке. Там были, там на вулканических полях в свое время проводили испытания прототипов марсоходов и луноходов советских. Еще один вариант – это размещение в базе, по крайней мере, на начальном этапе в закрытом помещении, под куполом, грубо говоря. То есть это похоже на то, как было в эксперименте «Марс-500», где выход на Марс он имитировался такой небольшой площадкой, засыпанной песком. Ну, у нас будет, возможно, будет большая площадка, но пока мы только начали вот продумывать проект, и каких-то конкретных деталей
1: нет. Угу. Ну, я пожелаю вам всяческих успехов в этом начинании. И желаю, чтобы визовый вопрос у вас наконец-то разрешился. Я знаю, что, наконец, Александр Хохлов визу получил. У вас пока не ясно?
0: Да, у нас пока не ясно.
1: У нас шесть человек в команде, 2 уже получили
0: визы, и 2 ожидают. Мы уже поговорили с Максианским обществом на эту тему. Они согласны на то, что российская команда первая приехала в любом минимальном составе. То есть три, если получат только трое, как сейчас, то это уже хорошо, и российская команда состоится. Но, конечно, мы будем надеяться, что получим все визы.
1: Uh-huh. Вот еще, что хотел спросить. Марсианское общество – это общественная, можно даже сказать, частная инициатива. Прошлый год некоторые журналисты объявили начало мэры частной космонавтики. Вы, как специалист в частной космонавтике, согласны с этими утверждениями?
0: Знаете, я бы сказал так. Что на самом деле аэра частной космонавтики она началась очень давно, просто в какой-то момент происходят знаковые события, uh-huh. и всем становится очевидно, что в этой области что-то происходит. Вообще, частные фирмы в области космоса существуют очень давно, чуть ли не с самого начала космической гонки. И, в общем-то, если мы вспомним еще дальше, 30-е годы, то это были как раз частные группы ракетчиков-энтузиастов, которые строили первые ракеты. Другое дело, что сравнительно до недавнего времени даже частные фирмы делали что-то для космоса по частным заказам. И вот только сравнительно недавно частники стали делать что-то для частников. И в этом смысле частная космонавтика, она частная не не в форме собственности дела, а в частном спросе. Та же компания SpaceX, у которой в прошлом году были очень большие успехи, связанные с тем, что она запустила грузовик космической станции международной, она не только на НАСА работает она планирует свои космические корабли продавать и для доставки туристов на частную орбитальную станцию и запускать космические спутники, связи частные и так далее и тому подобное. В прошлом же году проект добычи, опять-таки частный, добычи разных ресурсов на астероидах, стартовал Space Resources. В общем, произошло еще очень много вещей. Просто, наконец, это движение вышло на поверхность и вот начало попадать в телевидение, в, в райм-тайм.
1: Сюжет о добыче ископаемых на астероидах, я помню, был на канале «Дождь», и меня очень повеселил вопрос ведущий о нефтяных астероидах.
0: Да, да. Ну, видите, по крайней мере, понятно, что широкая публика не очень хорошо знает, что там в космосе происходит, но но, давайте будем оптимистами. До недавнего времени широкая публика не знала и об астероидах ничего, но вот теперь знает и знает, что их можно разрабатывать. И, кстати, об астероидах россияне отметились в этой сфере. Например, инвестфонд, которым руководит Илья Голубович, российский инвестфонд, Вложился э, в Space Resources, в фирму по разработке э, ресурсов на астероидов. Кроме того, есть э, фонд B612, это некоммерческая организация которая ведет разработки космического телескопа, который бы мог определять опасные для Земли астероиды. Тема актуальная в связи с челебенскими событиями. И Александр Голицкий, известный IT-предприниматель российский, он перечислил ей деньги в качестве спонсорского взноса. Так что и в добыче астероидов в астероидах российские бизнесмены отметились.
1: Ну, вот сравнивая ситуацию конца 90-х, начало 2000-х и нынешнюю, э, насколько ситуация изменилась? Есть есть причины для оптимизма?
0: Знаете, я бы сказал так. Ситуация изменилась, если говорить о российской космической отрасли, то ситуация изменилась сама по себе, может быть, не так сильно, но появились какие-то причины для оптимизма. Зарплаты... э, Кое-где выросли, но по-прежнему на многих рабочих местах, на многих предприятиях остаются крайне маленькими. И если говорить об этой стороне вопроса, то нынешнему руководству Роскосмоса с этим придется что-то делать рано или поздно. По всей видимости, сокращать неэффективные рабочие места, оставшимся повышать зарплату, Тут других рецептов нет. Но есть и позитив. Он состоит в том, что деньги в Роскосмосе есть. Пусть они, может быть, тратятся не так эффективно, как хотелось бы, но, тем не менее, достаточно большой космический бюджет Это уже хорошо В России Экономика в целом более-менее Окрепла И появились частные космические Стартапы Их опять-таки может быть не так много Как хотелось бы И не так много как в США Но они есть Их больше одного И даже больше десятка Кроме того Вот Если говорить о некоммерческих инициативах, негосударственных, но и некоммерческих, то они, опять-таки, тоже потихоньку появляются, например, в какой-то околокосмической области. Например, на ВВЦ у нас есть прекрасный аттракцион «Марс ТЭФа» для детей и подростков, где показывают им, как могла бы выглядеть экспедиция на Марс. И это такой, в общем-то, проект, не имеющий отношения к государству И занимающийся, в общем-то, образованием детей Он довольно интересный И он показывает, что у людей есть интерес к этой теме Он не пропал
1: Ну, я знаю, что Александр Хохлов, член вашей экспедиции Часто ходит в школы и несет туда знания о космонавтике Вас в школу приглашают?
0: Ну, периодически я как участник «Селенохода» принимал участие в различных образовательных мероприятиях. И из вот каких-то около таких космических мероприятий я хочу отметить ракет «Ракетфест». Это модельный фестиваль, который я, еще несколько людей, которые являются участниками команды, например, «Марсианской», в частности, Александр Ленин, и еще ряд людей проводим в Подмосковье. И не могу сказать, что у нас там Куча народу, но, тем не менее, есть моделисты с возрастом от довольно преклонного до самых маленьких. Самый маленький – это малыш такой, ребенок, он даже говорит не очень хорошо пока, но уже явно любит ракеты, из-за чего мама его привела и запускает гидроракеты на фестивале Так что вот есть самые разные такие космические общественные проекты, не только связанные с деньгами, с бизнесом или с государством.
1: И это радует, Надеюсь увидеть поколение новых российских космонавтов. Вы сами не пытались попасть в отряд космонавтов?
0: Да, пытался. Я подавал заявление во время открытого набора который состоялся недавно, в 2011 2012 году. Но, к сожалению, условия отбора изменились по ходу дела и ограничили возраст до 33 лет, и я не попал, ну, не попал уже на дальнейшие этапы отбора.
1: В обозримом будущем, когда, на ваш взгляд, Ситуация сложится так, что к желающим полететь в космос не будут предъявлять такие серьезные физические требования или финансовые. Ведь известно, что сейчас в космос полететь стоит достаточно дорого.
0: Да, знаете, хотелось, хочется, как говорится, быть оптимистом. Тем более, что история космонавтики показывает, что иногда могут случаться совершенно непредсказуемое ускорение в ее развитии, как это было в космическую гонку, или как это происходит сейчас, когда внезапно космонавтика, хотя все ставили на, на, на тех или там биотех, но никто в прогнозах не, не говорил о частной космонавтике лет там, 30 назад. Вот она стала такой перспективной отраслью, все и занимаются. По здоровью, мне так кажется, что по здоровью требования будут ослабляться и ослабляться. Уже сейчас к некоторым американским астронавтам применяются требования гораздо меньше, чем к российским Ну, То есть, например, их не так тренируют на вестибулярный аппарат. Существуют медикаменты, которые оккупируют какие-то нехорошие состояния, связанные с привыканием к невесомости. Гораздо сейчас терпимее относятся к здоровью космических туристов, и некоторые из них не очень молодые люди, мы знаем. Так что это скорее дело времени, причем дело не очень долгого времени. С деньгами, конечно, сложнее. Сейчас слетать на орбиту несколько десятков миллионов стоит, а туры вокруг Луны продаются по-моему по сотни или сотни слишком миллионов долларов. Ну, прыжок за пределы атмосферы, то есть просто прыжок на по километров. Многие фирмы рассчитывают продавать за несколько десятков тысяч долларов в течение там, допустим десяти лет ближайших вот мне кажется это вполне реальная оценка и мы также знаем что в ближайшее время компания SpaceX собирается испытать ракету носитель с первой ступенью возвращаемой которая вернется обратно на космодрома, его можно будет использовать повторно. Это будет, конечно, колоссальный прорыв. Это значит, что ракета будет также часто летать, как обычный самолет. Естественно, это снизит стоимости на порядке, как минимум в 10 раз. Но, опять-таки, это сложно пока прогнозировать. Ну, Давайте рассчитывать на то, что стоимость полета к МКС Снизится с 10 миллионов долларов до всего лишь 1 миллиона за 10 лет Ну, с нескольких десятков до миллионов за 10 лет А что такое миллион долларов? Некоторые московские квартиры, доставшиеся людям просто по наследству Примерно столько и стоили на рынке в пик цен на недвижимость
1: Да, можно предположить, что какой-нибудь любитель космоса продаст свою квартиру и полетит на МКС Вы сказали о достаточно возрастных космических туристах Я вспомнил, такой был, это миллионер Тито. Помню передачу с орбиты, где он парил в невесомости И на его лице было написано «Зачем я сюда за такие деньги попал?» Видать, состояние у него было не очень хорошее. Зато теперь Тита предлагает семейную пару на Марс отправить. Как вы относитесь к этой его идее?
0: Знаете, у меня к этой идее отношения двойственное. Во-первых, хорошо, конечно, отлично, что появляются такие проекты. И, как говорится, больше проектов хороших, а разных. Но детали этого проекта наверняка будут дорабатываться, если он получит развитие. То есть, например, вызывает удивление, почему именно семейную пару. Объяснение титула не очень убедительное. Скорее, лучше просто психологически совместимых и подготовленных людей отправить. Вот. Но это какие-то детали, которые наверняка будут дорабатываться Клевый проект. Хотелось бы на это посмотреть, на то, чтобы он, на, посмотреть на то, как он сложится. Хотя хочу заметить, что, по-моему, чита называет сумму необходимую для завершения проекта порядка там полутора миллиардов долларов, а у него самого есть сейчас несколько сот миллионов. То есть предстоит еще найти очень много денег. Но мне кажется, что в этом, скажем так, заочном споре прав, скорее, Элон Маск, основатель компании SpaceX. Дело в том, что он в свое время горел аналогичными идеями, только он хотел сначала отправить на Марс не человека, а просто растение под колпаком, в такой колбе, это был бы такой красивый проект, и он хотел вот так вдохновить человечество, ему казалось, что человечество не осваивает космос, потому что вот нет вдохновения, а если вот запустить вот растение, то все сразу загорятся, скажут, что это круто, и НАСА, и Роскосмос сразу же выделят кучу денег, и яблони повсеместно расцветут в космическом пространстве. Но потом Маск понял, что просто дело в том, что э, сейчас космическая ракета летает один раз и после этого сгорает полностью. Э, это делает э, полет в космос очень-очень дорогим мероприятием, и никаким вдохновением общественности э, делу не помочь. А типа, как раз вот э, этот полет. Э, предлагает как акцию, которая вдохновит людей. Проект ТИТА так и называется, Inspiration Mars" вдохновение от Марса. И после этого Марс пришел к выводу, что нужно просто работать над тем, чтобы были дешевые ракеты, дешевые космические корабли. И это послужит освоению космоса гораздо лучше, чем разовые имиджевые акции. Поэтому проект какой-то хороший, классный, очень здорово. Но мне кажется, что тут более важен такой стратегический взгляд, работа на перспективы, чем на какую-то разовую красивую акцию.
1: Ну да, вектор проложен, и будем надеяться, что все у космических как это сказать опять... Энтузиастов. Да-да-да, да. И будем надеяться, что все у космических энтузиастов получится. А вам я желаю счастливого, счастливого пребывания на марсианской базе в штате Юта и удачного возвращения домой. Спасибо большое. Поздравляю вас с Днем космонавтики. Спасибо. Спасибо, что были у нас в эфире.
0: Спасибо вам. До свидания.
1: До свидания.